0: hoy lo tenemos al Bicho que es eh, un invitado que está junto a nosotros, que también tiene un montón de, de preguntas para hacerle. a Adrián, ¿cómo te va Adrián? Sebastián de este lado te saluda, ¿cómo andas?
1: Hola Seba. ¿cómo te va? Un, un placer, un gusto. Bueno,
0: siempre? siempre es una alegría poder conversar con vos, porque eso eh, nos hace un poco eh, acortar la ansiedad a la próxima carrera, como que ya estamos eh, poniéndonos en clima, ¿viste? Entonces te familiarizamos de ese modo con, con nuestra, nuestra categoría tan querida. Bueno, Adrián, eh, después vamos a hablar del lío de Miami, la acusación de los pilotos, bueno, lo que dijeron George Russell hablando sobre la parafernalia de lo que fue el Gran Premio de Miami y uh -huh. bueno, todo el show a lo que ya nos tienen acostumbrados los norteamericanos para cada una de sus competencias deportivas, pero ¿entramos en una situación de riesgo a que la Fórmula 1 se vuelva previsible y aburrida si no hay cambios con el dominio que tiene hoy Red Bull?
1: Eh, y está como en zona de riesgo eh, hay una alerta amarilla eh, yo, yo, a ver no, no creo que sea justo decir que la Fórmula 1 está aburrida porque yo lo, lo que he notado que así todo, Verstappen cortado o Red Bull cortado todavía está vivo eh, Checo Pérez como para pelear sabemos que, que a la larga va a terminar con Verstappen esto, pero, pero en definitiva todavía eh, en relación y en comparación al año pasado hay un juego de equipo que todavía está abierto, o sea, se lo deja pelear a Checo, vamos a ver hasta cuándo, y, y se están dando duelos muy interesantes de ahí para abajo, ¿no? Ahí atrás el tema de Alonso, eh, la pelea que tienen la Ferrari con los Mercedes, están en igualdad de condiciones, aunque uno, por supuesto, les demanda más a esas escuderías, ¿no? Uh -huh. este, creo que hay, hay cosas que son de ahí para atrás entretenidas, ¿no? Pero sí es cierto que, que Red Bull pegó primero y que Red Bull saca mucha diferencia, y no hay en ningún modelo, en ninguno. Eh, por ahora la posibilidad de que alguien le complique la vida yo creo que va, va a llegar un momento donde Mercedes o Ferrari o el mismo Aston Martin van a van a tener una evolución de tal magnitud que van a ganar alguna carrera este año pero es eso eh, el objetivo de Máxima es ganar carrera el campeonato es de Red Bull o sea, no, Claramente. no, no creo... Claramente, sí claramente, Adrián, sí.
0: vos eh, proponías un juego en tu cuenta de Instagram La cual nosotros seguimos y, y tratamos de estar siempre actualizados uh -huh. En la que proponés cambios, ¿qué cambios le harías? Nos preguntas a nosotros, ¿no? ¿Qué cambios haríamos en las sí. paradas de boxes? ¿Por qué introducís ese tema? ¿También pensando en una, en una mejoría en cuanto a la competitividad? ¿En, en
1: emparejar uh -huh. algo? Bueno, vos sabés porque en líneas generales se está haciendo también muy previsible Que todos vayan a una parada el tema es cuándo, o sea, ni siquiera ya estás ante la la, 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 la incertidumbre de, de, de más de una parada Hoy es pegarla en una parada y el que la el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, eh, que ir tocando, nada es la, la, nada es la solución absoluta, nada, nada es el todo, ¿entendés? Eh, pero a ver qué elemento por el lado del box se puede llegar a buscar, porque lo que se está haciendo previsible también es eso. fíjate que en Miami tuvieron una parada, en Baku tuvieron una parada, a veces se da dos muy muy esporádicamente, eh, según circunstancias muy, muy específicas, tal vez si tenés mucho auto de seguridad y demás. Pero en general, si la carrera es normal, como pasó en Miami, que no hubo nada del otro mundo, eh, van a una parada. Entonces, eh, o, o que hay que tocar, el, los neumáticos, o que hay que hacer una parada un poco más compleja, volver al refueling, el refueling es cuando se repostaba combustible, ¿no? Mm -hmm, sí. Se recaraba combustible. Eh, o o u obligar a que, en definitiva, así como se obliga a usar dos compuestos por carrera, por lo menos, obligar a, a tener por lo menos dos paradas por carrera. Eh, eh. Eh, todo relativo, ¿viste? Pero por ahí andaba un poco el juego a ver si se puede agitar un poquito más la calle de boxes, ¿no?
2: Eh, Adrián, eh, la, la otra vez te pregunté me acordaba de estos días en los que eh, eh, parecía que Checo eh, arrimaba o era competitivo ah. bueno, después Max otra vez eh, vos, cuando nos contabas de esto de que obviamente hay un contrato a largo plazo con uno que el otro se termina que era sí. claro por quién estaba la apuesta pero sí. de, de todas maneras, más allá de la, de la pelea Checo-Max eh, que parece que no es tal tengo o tenemos casi todos en los grupos el fin de semana La sensación, a ver si vos estás de acuerdo, no quiero ser terminante eh, Carlos Sainz y Charles mm. Leclerc mm. ¿No están un poquito más verdes de lo que nosotros creíamos incluso? Le, que les, les asignábamos ya estar listos para pelear independientemente de los autos Que evidentemente no están a la sí. altura
1: ah. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no tenés el auto eh, El piloto se sobreexige y tiene claro. que ir a buscar otros límites y en eso de buscar los límites estás más cerca del error claro. Yo creo que eh, Lo que le pasa a Leclerc Sainz Le podría estar pasando a la dupla Hamilton-Russell O a la dupla Verstappen-Checo Si tuvieran que manejar la Ferrari ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Con el adicional que es Ferrari No es Alfa Tauri No,
2: no están ¿entendés? todos los ojos ahí
1: Ferrari, ponerte la camiseta de Boca, <risa> claro. la camiseta de River La camiseta de Central o de Newell mm. eh, Te obliga Tenés que ir a buscar todos los partidos. Sí, la sí, historia sí. te demanda.
2: Es cerrar Madrid. Eh, ¿eh? Es cerrar Madrid, digo, claro. Eh,
1: exactamente. Entonces, cuando el tiempo pasa, el auto no aparece y el piloto siente que eh, tiene que sobreexigirse, ir a buscar los límites donde no hay, aparecen todos los errores juntos. Fíjate que este Leclerc está más errático que el año pasado. Es verdad. Eh, y Carlos Sainz un poco también a la misma lógica. Tal vez hasta esté un poquito más conservador porque. El año pasado Sainz fue mucho más errático que el Leclerc también Pero cuando el auto no va, no va, ¿entendés? Entonces, y además sabes que hay un potencial de desarrollo y presupuesto, es Ferrari, es la historia y, y eso me parece que te bloquea más la cabeza, ¿no?
3: Adrián, me roman acá también del equipo, un gusto, está, también un gusto que estés al frente de las transmisiones, porque se disfruta muchísimo. Gracias. Y acá también, somos todos del mismo grupo, fans de Fórmula 1. <risa> eh, y yo estoy muy preocupado por el DRS, que me parece que está... Hasta sí. en contra, está en contra. Que está de más en esta temporada, ya por ejemplo en el caso de Red Bull, es, eh, o sea, uno sabe que en la vuelta, o sea, los ponen a largar eh, sí. 19 y 20 y sí. con, el, con el DRS ya es abusivo me parece, un, es como obsceno, le decía yo a los chicos en el grupo, sí. porque estás en la recta de Baku, por ejemplo era era se venía como un, un jet desde atrás eran sí. imparables, o sea, por más sí, que sí, sí. esté quien esté adelante y me recuerdo por momentos a cuando Hamilton con ese Mercedes imparable, también de pronto, en alguna casualidad la llevaba último o en, en el medio del pelotón por algún error en cualibio, etcétera, y Ajá. era cuestión de, de, de tiempo, de vueltas, para que sí. tome la punta y chao, y olvidad, Además, con un compañero de equipo que, insisto, por más que acá se quiera eh, sugerir una, una supuesta pelea de compañeros de equipo, me parece que Checo no no va a tener chances con Max. Esto ya se va a ver uh -huh. a mitad de año, me parece, es mi humilde opinión. Nada más, pero el DRS sí. no está de más que alguien piensa en sacarlo o ver qué hacer con esto.
1: Tengo cortita según mi opinión, hay que dinamitarlo ya. <risa> 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 ¡Qué genio! Bien por el bicho. Me quedo tranquilo. Bien entonces. Bien el eh, sí, es que ya está. Eh, a ver, cuando nació el DRC había como una, un trauma de que los autos no se pasaban y, y los autos empezaron a pasarse Ahora, a ver, ¿yo qué quiero, fanático de la Fórmula 1? ¿50 adelantamientos o 20 lindos o 20 bien hechos? Mm -hmm. ¿Entendés? Claro. Claro. Eh, porque además, vos fíjate que hay autos que están eh, uno cerca del otro pero espera en el momento de la activación del DRS para hacer algo absolutamente previsible porque no hay no hay resistencia posible contra un uh -huh. auto que abre un ala y otro que no la abre, no hay resistencia posible entonces eh, la incidencia aerodinámica es tan fuerte que mueves una alita y, y sos Gardel entonces yo para qué quiero 50 sobrepasos de esos que no me mueve el amperímetro entonces, dame 15 en una carrera, pero dame 15 donde se peleen como Lene en el 79 uh, ¿entendés? Claro. Eh, prefiero eso eh, que, que se estén siguiendo pero matando a palos Y que uno busque el error del otro claro. eh, Es cierto, la solución Es como te dije al principio eh, No es que una cosa va a solucionar Toda la problemática Pero yo creo que son ya elementos que Tienen que ser este, allornados Porque si vos tenés como en Australia Cuatro zonas de R.S. Eh, quiere decir, ya lo tenés que abrir en todo el circuito uh -huh. Entonces es lo mismo que nada <risa> ...no tiene sentido...
3: ...aparte le encuentran eh, tan rápido el desarrollo... Al, al, ...porque claro, él, cuando apareció eh, estaba bueno el DRS... Claro, pero ahora ya... es que ...por
1: eso, viste, me fui al pasado... ...cuando esto empezó en 2011... ...todos nos enamoramos de eso... Uh -huh. ...veías autos que se pasaban cuando antes veías procesiones... Uh -huh. ...pero hoy por hoy estás viendo... ...vos ya sabés, bueno, ahí lo pasa, ya está... ...al final de la, de la recta lo pasa... ...y si no es en esta, es en la vuelta que sigue... ...pero lo pasa, ¿entendés? Claro, claro. Eh, ...y, y no, no se está dando lugar a la pelea... ...porque los pilotos saben que no hay pelea posible... Claro. Eh, terminan siendo como los autos locos ¿Viste? Cuando te parece este, ¿Qué sé yo? <risa> <risa> El Baron Hansfridge ¿Viste? Que le da Le da nitro Con no sé qué cosa Y lo y pasa por arriba ta... claro. y, sí Es lo mismo Es más o menos lo
2: mismo eh, Adrián eh, Mercedes do, Dos temporadas Este con, con, con este rendimiento Da la sensación Que o sea Estamos hablando de, de, de una década entera De un Toto Wolf Que era Superman Batman Y Flash y Le encontraban sí. la vuelta a todo eh, sí. La última temporada competitiva, que ya fue 2021, o sea, uh -huh. hay que ir a dos años uh -huh. atrás. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué pasó ahí, o qué pasa, o, o, o si tenés idea, o hay una consideración tuya? Eh,
1: a, a ver, eh, lo visible es que Mercedes le roba el auto. O sea, cuando el, el, eh, ¿cómo es el reglamento cambió radicalmente, sí, como sí. cambió el año pasado... ...y tuvieron que cambiar la matriz completamente... ...bueno, se acabó la magia... ...fue una solución muy radical... ...y los autos no son como el equipo de fútbol... cambias al técnico, le cambia la cabeza... ...y después de cinco partidos sin ganar... ...de pronto te ganan 3 a 0... ...esto es un desarrollo que te demanda un año de trabajo... ...vos podés actualizarlo, puedes ayornarlo... ...te puede ir mejor en Ímola ...te puede ir mejor en Monte Carlo... ...te puede ir mejor en, en Cataluña... ...pero vos sabés que es una mejora... ...que te sirve circunstancialmente que te da no sé mejor velocidad punta o mejor prestación en las zonas lentas pero la, la, el concepto del auto ya está ya está mal entonces eh, el, lo que me llama la atención es que hayan insistido este año después del, del, claro. del ejemplo que tuvieron el año pasado claro. yo creo que los confundió a Mercedes lo confundió haber ganado en Brasil el año pasado uh -huh. creyeron que habían llegado y, y no y fue una golondrina de verano eh, y ahora tenés que cambiar completamente el concepto del auto Que es auto sin pontón eh, en, Hasta volvió loco la posición de manejo de Hamilton Que tiene los pies eh, prácticamente a, 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 atados al, al alerón delantero y, y son conceptos que, que demandan todo un estudio aerodinámico de túnel de viento Que ya no tenés tiempo para hacer Ni tenés disponibilidad ni tenés presupuesto para hacer Por más Mercedes que sea Por los límites presupuestarios eh, Eso es, eh, Yo creo que pasa un poquito por ahí de todas maneras, déjame pensar mal. Y te lo digo por experiencia: para que entre una automotriz del calibre de Mercedes, vos tenés que negociar algo. Claro. Y lo que negocias en un momento, que Es el reglamento. Yo mm. te aseguro: determinado, determinada matriz de desarrollo en la que vos podés trabajar antes para después entrar a la Fórmula 1 con cierta ventaja. Y como Mercedes es Mercedes y no es Adrián Puente, saben lo que están haciendo. Claro. Entonces, tuvieron una hegemonía prácticamente. Este, de una están, década.
0: Están pagando ahora los platos rotos, los platos ¿no?
3: Rotos. Yo, Adrián, sí. sueño con verlo a Hamilton vestido de rojo, se lo eh. digo a los chicos. O sea, acá me parece que es el momento y que claro. Ferrari vuela a Ferrari sí, y tiene pero que pero estar si adelante.
1: Hamilton le das el auto que
3: tiene Leclerc, no, no, hoy no, no bueno. Para el año que viene, <ríe> claro. Estamos sí. conversando
0: con Adrián Puente, periodista especialista en, por supuesto, telemétrico de su cuenta, especialista en Fórmula 1. Eh, Adrián, te pregunto por lo que pueda llegar a venir el próximo Gran Premio de Imola. Eh, ¿Qué características tiene este circuito para aquellos que no están familiarizados con esa traza y qué podemos sí. esperar también, bueno, eh, más allá de la
1: previsibilidad,
0: como están planteadas las cosas?
1: Bueno, es un circuito de los clásicos, un circuito de carrera. Es una pista de carrera. Uh -huh. O sea, hasta ahora venimos un poco en la ficción de los callejeros, de los nocturnos, del desierto. Eh, esta es la Fórmula 1 Europea, la que viene ahora, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? No sé si va a cambiar radicalmente el favoritismo por Verstappen, pero me da la impresión de que eh, hay más datos, más, más datos más previsibles para que eh, los desarrollos que tengamos para Imola estén ya un poco más resueltos. Entonces podamos ver tal vez un salto de calidad para Ferrari, un salto de calidad para Mercedes, este, por supuesto que también Red Bull lo va a tener. Insisto, no va a cambiar la lógica de hoy, pero probablemente veamos una 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 carrera de la que más nos gusta, me da la impresión, ¿no? Bien. Este es un circuito angosto, es un circuito que no está del todo modernizado, entonces te queda poca pista mu muchas veces. Eh, pero con buenas fugas, de, de pronto te podés jugar una buena maniobra. Ese es el tipo de circuito que vamos a ver. Para quienes no lo recuerdan, ahí murió Artón. Claro, ¿no? claro,
0: claro, murió claro.
1: Ratzenberger, se, se rompió el alma Barrichello, se rompió el arma Berger. Es un circuito muy veloz, hay, o sea, actualizado en relación a, a, uh -huh. a la época en la que Sena murió, porque se ha actualizado en materia de seguridad mucho. Eh, pero no deja de ser un circuito con sus márgenes de riesgo, ¿no?
0: Bien, eh, Adrián, antes de liberarte, eh, te hacemos la pregunta con la que comenzamos, ¿no?, esta entrevista. Eh, ¿Qué sensación te deja esta postura de los pilotos eh, hablando sobre la parafernalia norteamericana en el Gran Premio de Miami? A lo que los organizadores ya le contestaron, bueno, si no le gustó Miami, prepárense para lo que va a ser Las Vegas, porque va a ser mucho más pomposo.
1: Sí, mira, eh, a ver, tenemos que entender que culturalmente el americano entiende el show de otra manera, que no es el europeo. Uh -huh. Partamos de esa base, son... Eh, hay una cuestión cultural, hay una diferencia muy grande. Creo que el, los, los fierreros y los argentinos, nosotros estamos un poco más del lado de Europa que lo que vimos el otro día, es una, es una sensación. Sí, sí. Y si se trata de agitar un poco el show, yo lo que haría es, trabajaría para compensar el show dentro de la pista, un poco, a ver, eh, entrarle con, con, con cirugía fuerte a las carreras para que veamos una carrera de verdad, eh, y sí. lo otro lo haría mm, de otra manera Yo no lo pegaría tanto al inicio de la carrera Porque realmente los pilotos fueron sometidos a un estrés innecesario En esas presentaciones para compartir con Tom Cruise y con Shakira Parece eh, que
0: el único que lo disfruta bien es eh, Louis Hamilton
1: sí. eh, bueno, Que bueno, es, es el más salta. excéntrico de es, todos, ¿no? Es su naturaleza, él está en otro momento de su carrera deportiva ¿Pero vos sabés qué pasa, Seba? Eh, son astronautas, no son deportistas sí. convencionales. Sí. Y vos para poner en marcha un auto que en 5 segundos vas a estar a 200 kilómetros por hora necesitas un nivel de concentración previa mm. y una activación de reflejos que no lo necesita el futbolista, ¿entendés? claro Entonces, someterlo a la, a este, a la orquesta de Benny Goodman eh, eh, 10 minutos antes de empezar a largar me, me parece que está buenísimo como espectáculo, pero hay que ponerlo en otro lugar, no ahí, uh -huh. no en ese momento. Me da la impresión. De todas maneras, la Fórmula 1 sí se dio un debate grande entre, entre lo estrictamente competitivo y el show que tenés que sí o sí... Eh, tener para para eh, no dejar de atrapar a los nuevos televidentes a las nuevas generaciones que demandan otras cosas
0: si sí, vos fíjate lo que pasa en el circuito de los hermanos Rodríguez en México, mucha gente ya sí. sabe del show, está esperando el show post
1: carrera sí, por supuesto. Sí, sí, pero sabés lo que pasa en hermanos Rodríguez, mira que yo fui cinco años seguidos, está como compensado, vos tenés show desde que entras hasta que salís, uh -huh. ¿entendés? es como que si te querés divertir a toda hora y en todo momento pero está bastante respetado el tiempo de los pilotos. Claro, claro. En general. En general, el tiempo de los pilotos. este en, eh, Acá es como que si te pudieran sentar a Serena Williams arriba de la falda de Leclerc mientras larga, lo hacen. <risa> es, ese es el quilombo son... que tienen.
0: Claro, claro, ahí. claro. claro, claro. Ahí, ahí está el problema. Clarísimo. clarísimo.
2: Ahí. Adrián, <risa> sí, perdón. No, sí. Barry, Barry Yardo, tiene chances de, 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 de. Hoy leía que Helmut Marco parece que a Debray's eh, le puso una especie de ultimátum y sí, eh. anda deambulando de verdad por la pista.
1: La, la, <risa> la historia avalaría una teoría así, ¿no? Sí, o sea, mira. Red Bull tiene un historial muy largo de, de cirugías de ese tipo mm. sin anestesia. Y la verdad, Tebris no está. Obviamente me parece injusto pobre en cinco carreras, lapidarlo. Mm. También reconozcamos que todos se enamoraron de Debris el año pasado cuando lo sentaron y salió de no, eh, octavo, ¿no? Claro. Con un auto que ni conocía. Eh, pero la verdad, ten, teniendo a Richardo pulurando por ahí y haciendo morisqueta, y <risa> claro. <¡ich>, dámelo. Por <risa> claro, por subir por. un auto, claro. Da, dámelo, qué sé yo, un año malo lo tiene cualquiera, lo tuvo con McLaren el año pasado, McLaren tampoco te daba... No. ¿no? El medio mecánico, vale. digamos esto McLaren está, estuvo un poco sin rumbo Sí, en un momento amagó y nos
0: ilusionamos Y ah, se quedó McLaren una pena eh. Para sí. los nostálgicos, sí, viste Era una ilusión sí. muy grande
1: Totalmente, totalmente, pero es una pena tener a Richardo para que te haga morisqueta sí. Cuando lo enfoca la televisión sí, es
0: muy simpático eso. Firmando casco ¿sabes? Eso es el sí, mejor claro, de todo sin duda
1: sí, no. sí, yendo a los desfiles ¿viste? <risas> Y bueno, está todo bien, pero eh, para mí es uno de los 10 mejores pilotos de la actualidad.
0: Mira, decime, y lo mismo decís de, de Nico Hulkenberg, que también tiene muy buena, muy buen comentario. Ah. ¿Coincidís con eso?
1: Sí, o sea, es un gran desarrollador, Hulkenberg. Mira. ¿sí? Es un, a ver, salvando todas las enormes distancias y las épocas, sí, 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 Lolerreu sí. te mantenía sí. también así. Eh, vos vos vas por la calle de boxes y los viejos eh, Fórmula 1, eh, los de la generación de antes, cuando vos sos argentino, te invocan al, al Lole como un tótem, ¿entendés? Uh -huh. como, como el tipo capaz de desarrollar un auto como nadie en la Fórmula 1. Y en esa línea está Hülkenberg. Y yeah. en esa línea estuvo Vettel más allá de esos campeonatos que ganó. Claro. Uh -huh. Son tipos que en su maduración hacen una lectura del auto, hasta del auto parado, que sí. no la hace posiblemente Verstappen, ¿no? Decime, ¿y a Fernando lo podemos poner ahí también, en esa categoría? Sí, olvídate. Olvídate, es un poquito más arrogante el tipo, pero olvídate para mí es el mejor piloto ¿Qué hacía con las flores el otro día? ¿Qué estaba haciendo? Y bueno, pero ya viste cuando se corren un poquito y empiezan a disfrutar otras cosas Lo que pasa es que en pista te está demostrando que es un
0: un ¿Te acordás esa escena tomando sol, no? Él en una reposera
1: Ah, pero tiene un manejo de
0: nah, la coreografía.
1: de tremendo. serie. Es Tom Cruise. Va a ganar Mónaco, no, 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 va, va a ganar ojalá, Monte Carlo. Ojalá, ojalá. Ya lo amenazó el otro día Verstappen.
3: Qué lindo.
1: Lo amenazó en el prepodio. Le dijo, eh, si me, me agarrás... Estando adelante tuyo en Mónaco no, claro. no, no me vas a pasar ni, ni claro, corriendo claro. 80 vueltas ¿eh? Bueno,
0: ojalá ojalá Gracias. se nos dé entonces Que gane Fernando Alonso Y que gane, que sea el debut sí, sí. de Aston Martin Bueno, Adrián, te agradecemos todo este tiempo Por supuesto, por es un placer conversar con vos sí, eh, Compartimos, aprendemos Así que una maravilla como siempre Te pido por favor que repases Tus redes sociales sí. todo, todo. Y también Telemétrico cuando lo vemos en Fox
1: bueno, a ver, eh, mis redes sociales es justamente eso, arroba telemétrico F1, me encuentran en todos lados. Eh, suscríbanse a YouTube, eh, que ahí tengo desarrollos específicos, buenísimos, con videos buenísimos. y cosas. Eh, ya te digo, en todas las redes sociales. Y por Fox, eh, el programa de todas las semanas es los lunes a las 10 de la noche. Y cuando hay carrera, ahí desplegamos programas especiales, más allá de las transmisiones. Bien. Este, desde el viernes y en algunos casos desde el jueves hasta el lunes incluido, o sea, además todo el fin de semana, ¿no?
0: Muy bien, Adrián, te dejamos un abrazo grande y gracias por todo.
1: Chicos, abrazo grande, un placer como siempre.